0: Artikel 1. Reportage. Sammanfattning. Kommunfullmäktige. Måndagen den 6 mars så samlades stadens politiker i stadshuset och rådsalen igen för ett sammanträde. Gatumiljön och framkomligheten stod i fokus i många diskussioner och flera förslag om ombyggnationer och renoveringar togs upp. Bland annat så debatterade Centerpartiets Markus Berensson med trafikborgarrådet Lars Strömgren angående ombyggnationen av Götgatan. Här har vi först Markus Berensson klädd i svart tröja med blixtlås och runda bruna glasögon. I
1: samband med att tunnelbanans tätskikt ska bytas ut mellan Skans Tull och Medis så har det länge varit tänkt att Götgatan ska få ett lyft- omvandlas från ett utpräglat transportstråk till ett attraktivt, tryggt och välfungerande flanör- och cykelstråk. Och I Trafiknämndens verksamhetsplan för 2023 så låg den här inriktningen till synes fast. Det står ingenting uttryckligt om att de här existerande planerna på en uppgradering har skrotats. Utan det är först i tidningen mitt i som vi kan läsa att Trafikborgarrådet inte ämnar att göra den stora modernisering i den omfattning det är tänkt, trots att det här inte har varit uppe i beslut någonstans och att medborgare och övriga folkvalda inte har fått veta någonting om hur trafikkontoret resonerar i det här fallet. Ett fall som kan påverka hjärtat av Södermalm under många decennier framöver. Hur många alternativa lösningar har trafikkontoret utrett för att kunna förbättra trafikmiljön för cyklister och fotgängare trots aktuella omvärldsfördyringar?
0: Trafikborgarrådet Lars Strömgren här. Med mörkblå kostym, vit skjorta och svart slips.
2: Tack så mycket för frågan, ordförande och Marcus. Så att alla förstår så Södra Götgatan, Mellan, Folkungargatan och Ringvägen var från början en del av ett vinova projekt Till stor del initierat av Per Ankersjö som på den tiden var stadsmiljöborgaråd här i stadshuset. Och idén var att se om man med små resurser i pilotform, projektet heter Pilotplats Stockholm, kunde öka framkomligheten för cyklister- och I och med att man flyttade in bilarna ett snäpp och det som tidigare hade varit parkering blev då lastning och lossning, alternativt cykelbana och de två körfält blev istället ett. Resultatet av det här var väldigt positivt. Framkomligheten och kapaciteten för cyklister ökade betydligt i och med att man också rattade på trafiksignalerna så körde färre cyklister mot rött vilket är väldigt positivt vid skatteskrapan. Det enda var då att gångtrafikanterna inte förstod att de kunde använda de före detta cykelbanorna till eh, vistelsyta. Eh, då ville man bygga om det här och snygga till, men regionen bad att få vänta tills de ändå skulle renovera tätskiktet på tunnelbanan. Det behöver de nu göra, ganska bråskande snart. Och då fanns det från början två ärenden, en i regionen och en i stan, om att samtidigt passa på att göra omdaning av Götgatan. Men trafikkontoret bedömde att kostnaderna för det här var alldeles för högt. Det var då 810 miljoner skulle det här ha kostat. Och givet att framkomligheten för cyklister ändå är hög tack vare det projektet som din dåvarande partikamrat initierade så bedömde man att det finns bättre saker i strama tider när vi behöver hushålla med skattebetalarnas pengar och öka framkomligheten att att inte vara med på den här ombyggnaden helt enkelt.
0: Centerpartiets Markus Berensson är angelägen om att förbättra möjligheterna för gångtrafikanter i och med renoveringen.
1: Man hela tiden har hänvisat till att det är mycket smartare att göra den här ombyggnationen i samband med renoveringen av tätskiktet. Det är alltså den renoveringen som vi närmar oss nu och det är därför som Götgatan har sett ut som den har sett ut under tio års tid, alltså som ett pilotprojekt. Och den här typen av renovering händer ju då kanske bara cirka en gång vart 90 år. Så det är därför vi är väldigt måna om att man faktiskt tar tillfället i akt och förbättrar möjligheterna för gångtrafikanter och cyklister. Så då vill vi veta att trafikkontoret verkligen har vänt på alla stenar, så som man säger. Och att de inte tar ett förhastat beslut kring detta. Så hur många olika alternativ har trafikkontoret utrett?
3: Borgarrådet strömgren, Miljöpartiet?
1: Det stämmer
2: inte helt att man inte har gjort någonting sedan 2014. utan 2016 kom det ny beläggning och man har också rätat upp cykelbanorna för att ta bort de här i och förtydliga lite grann vad som har hänt med de gamla cykelbanorna att de får användas av gångtrafikanter. Det stämmer att det här är en omfattande renovering som inte görs många gånger. Tätskikten är gamla och det här är egentligen något som borde sättas igång ganska snart. Man har från Trafikkontorets sida bedömt att i och med att regionen behöver återställa gatan så kommer vissa förbättringar kunna göras. Och det blir ju billigare för regionen också när de återställer gatan att inte bygga ut de här tidigare gamla cykelbatorna och så. Så att trafikkulturs bedömning är att man kommer kunna göra någorlunda små förbättringar för att den här vistelseytan ska bli bättre. Men 810 miljoner, det bedömde man
0: vara för mycket. Mycket av kommunfullmäktiges möte handlade om just ombyggnationer och vård av gateytor. Och Jan Jönsson och Lars Strömgren diskuterade framkomlighet för människor med funktionsnedsättning. Här först så kliver liberalernas Jan Jönsson upp i talarstolen, klädd i blommig skjorta och svart kavaj.
3: Jag vill yrka bifall till vår reservation i kommunstyrelsen. Och huvudskälet till det är att vi i vår budget la 120 miljoner mer- På olika åtgärder för att förbättra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning under perioden 2023-2026. Vi har ju tidigare anfört här i bland annat budgetdebatten att vi tycker att det är dåligt att den rödgröna majoriteten inte har ett tydligt perspektiv på personer som inte kan ta sig fram med cykel eller med... Eh, olika andra eh, lösningar på hjul, eh, utan att det behöver också finnas ett tydligare hänsynstagande till personer som har svårt på olika sätt att ta sig fram i gatumiljön. Eh, mer än så tänkte jag faktiskt inte säga.
0: Tack, men du fick ändå Lars Frömmgren att begära replik. Tack ordförande Tack
2: borgeråd Jan Jönsson Jag instämmer fullständigt i att människor med funktionsnedsättning och funktionsvariationer av olika slag ska kunna ta sig fram på stadens gator och den rödgröda majoriteten satsar stora summor och och resurser på det här Vi lägger mer pengar på gånginvestering än vad vår gemensamma tidigare grönblå majoritet gjorde och i detta i gång, inom gångpengarna så ingår tillgänglighetsåtgärder. Och precis som det framgick i budgetdebatten som vi hade så innebär liberalernas satsningar de innebär ju inte extra medel utan en omfördelning av den, eh, den satsning på 2 miljarder som den rödgröna majoriteten har för framkomlighet. Så att, eh, och i, dessutom så är det en minskning totalt sett av trafiknämndens investeringar
3: för 2023.
0: Tack kontrareplik, Jan Jönsson.
3: Ja, tack så mycket. Ja, alltså, det är ju så att vi prioriterar satsningar och åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Det är ju liksom det som är lite poängen med när man styr om medel. För vi har nämligen tyckt att det är viktigare att man lägger mer pengar på just denna grupp än en del andra saker som bland annat Miljöpartiet har valt att För Liberalerna så är det här en viktig frihetsfråga att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ta sig fram som alla andra i staden och det har vi valt att prioritera med. 120 miljoner kronor mer än de rödgröna.
0: Till sist så debatterades en upprustning av Östermalms torg. Den rödgröna majoriteten vill skapa en tryggare, trevligare och mer levande stad med större plats för människor. De tycker att torg ska i högre grad fyllas av folkliv, kulturinslag, träd och grönska. Oppositionen med Kristdemokraternas Mikael Wallier, klädd i väst och kavaj och prick i slips, tycker att det behövs en harmoni med kringliggande landmärken och inte nya spännande saker.
4: Ni, trots att jag bor på söder så fattar även jag att Östermans torg är en värdefull historisk plats med en lång tradition av både handel och aktivt stadsliv på andra sätt. Och nu har de stackars Östermalmarna Malmarna i åratal fått stå ut med tillfälliga lösningar och ett torg som har varit i stora delar en byggarbetsplats. Incitamentet för dem har ändå på något vis varit att det ska bli ett upprustat, vackert och ändamålsenligt torg igen. Och här behövs ju en harmoni med de kringliggade landmärkena, Saluhallen, Hedbygger och Nore och andra gamla fina hus. Vi behöver inte spännande kontraster De olika förslagen från Trafikkontoret har, som vanligt såklart, möts av omfattande kritik. Lite beröm och glädjande nog en mängd egna förslag från engagerade stockholmare. Bland annat inkom arbetsgruppen Östermannstorgs vänner med ett alternativ förslag till utformning. Och faktiskt så har ju flera delar av de här förslagen och en del andra lokala inspel om torghandel och träd Tidigare funnits med i en del versioner av de olika förslagen för torg, Men tyvärr, det mesta av det verkar nu ha tappats bort, medvetet eller omedvetet. Vad vi behöver är ju fler torghandelsplatser, gott om plats för uteserveringar, träd och fontän. Det är en svår plats att bygga på. Det får vi ha respekt för. Men både kiosken och den där lilla parkeringen behövs verkligen också på platsen. Och vi vill se en snyggare och stiligare lösning för val av möbler och annan utrustning. För det här är en väldigt anrik plats som förtjänar vacker miljö. Ordförande, fullmäktige, tack för eh, de här
2: inspelen. Eh, det är definitivt Stockholms torg, Östermalms torg. Eh, du tog upp det här med de här, den här vändplanen och det har nämnts förut. Eh, vi ser ju framför oss att det kommer vara omfattande torghandel- och kaféverksamhet och så vidare på torget. Då behöver man säkerställa att det går att leverera till den verksamheten. Som torget är utformat så har man ingen möjlighet att köra in över torget. Det vill vi inte heller av trygghets- och säkerhetsskäl. Inte minst med Drottninggatan i memoriam. Därför är den här lösningen med vändplatsen vid Nybrogatans norra del- Och med de här pollarna, det är ett sätt att både säkerställa att leveranser kan ske till och från torget och att tryggheten och säkerheten säkerställs.
0: Nästa sammanträde för kommunfullmäktige, det sker måndagen den 20 mars och kan följas via webb-tv vid stadens hemsida. Eller på plats om man vill det i rådsalen. Tidpunkt för mötet är 16.00.